0: Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser Arquivo Fenômeno. E vamos hoje voltar para a segunda parte de Implantes Alienígenas. Então, novamente comigo, Sr. Fujek!
1: E aí, PH? Então vamos falar sobre Implantes de novo, né? Um tema fascinante aí que deixa a gente bastante impressionado né? com essa temática. E vamos conhecer as novidades que o Arthur vai trazer pra gente.
0: Pois é, exatamente. É aquele lá que mostra, ó... Tá ali no papel, preto no branco, desculpa, azul no branco, não é azul mesmo, branco. Arthur?
2: É isso aí, é isso aí, boa noite, boa noite pessoal, tudo bom?
0: Beleza, cara, hoje nós temos casos novos, né? Coisas que nós não falamos no primeiro episódio, inclusive você vai dar um, uma explicação de algumas coisas do primeiro episódio também, que a galera andou comentando. É isso aí. Mas daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Homem da Ciência, Asta Xerã, Macaco Branco, Luz Negra, Homem da Fé. Acredite se quiser.
2: vamos lá então, vamos lá. É, primeiramente, eu agradeço aí a, a, as várias mensagens que o pessoal acabou me mandando aí ao, ao longo do tempo desde a gravação, o pessoal bem interessado, falando o caso pessoal o caso de conhecido e tudo mais, isso é bem gratificante até porque é o trabalho que a gente faz paralelo, como eu tinha falado aqui, essa parte aqui eu Ganho nada com isso, eu faço porque eu gosto, faço por amor e faço porque eu sei que ajuda boa parte das pessoas, direta ou indiretamente, com o tema que a gente tá, tá tratando da parte da ufologia. E eu queria só deixar uma explicação, é, acho que na semana que saiu o episódio, também tinha saído uma gravação ao vivo do programa do, do Bunker X que é do Alfonso Solano e do, do Alfonso 3D, que eles leram uma carta que eu tinha mandado pra... Carta, né? Um e-mail que eu tinha mandado pra eles dessa uma quando carta. eles tinham
0: <coughs> uma carta. Putz, eu lembrei do Ribas na hora.
2: Caramba, mas vamos lá. A cartinha dos baixos jogaram pra cima assim e pegaram. Entregou pro Dengue e o Dengue separou. <risos> Aí eles tinham lido, mas eu tinha escrito isso daqui vai fazer um bom tempo. E naquela época eu tinha. Que eu tinha mandado pra, pra eles, eu tinha alguns casos, mas onde tem a, o número que já tinha chegado pra mim. E como lá não tinha tanta pretensão de. da parte científica, e sim do relato, eu tinha acabado colocando algumas informações que eu acabei não col colocando na, na nossa gravação. Por quê? Porque eu tinha falado pra vocês que. Falar por falar o que eu achava, dar uma opinião minha, ou então falar somente pelo relato do paciente, é uma coisa que, que é interessante pelo relato, e a gente sabe que relato é uma coisa importante na ufologia, é. Só que se eu não posso comprovar que aquele material é aquele material que está dizendo, se eu não conseguir fazer uma ressecção daquela lesão e comprovar num anátomo patológico, ou num estudo de, de materiais, mandando para algum setor de, de, de engenharia de, de materiais para me dar esse laudo, nada mais é do que alguém falando e minha responsabilidade primeiramente é com o paciente que está me procurando e paralelamente com a verdade é daquilo que eu posso falar e comprovar e daquilo que eu só vou ouvir do paciente. Aquela paciente que tinha o um um adenocarcinoma de, de pâncreas, quando ela acabou procurando a gente do, no, no hospital lá em Porto Alegre, ela tinha dado um relato que naquele centro de tratamento que não era espiritual e sim espacial que ela tinha dado pra, é, o relato pra gente, ela tinha feito um tratamento com alguns seres que tinham visado ela, se não me engano são duas ou três sessões, e que eles tinham feito essa parte do tratamento do câncer dela. Quando ela passou para mim, ela tinha falado, relatado que eram seres de, de outro planeta, e ela tinha dado uma descrição, que eram seres brilhantes, que é, eles emanavam um, um brilho, e ela tinha dado uma, um relato pra gente que achava que o tratamento que tinha sido feito eram por acturianos e ela tinha acabado relatando algo a respeito de Ashtar -Sheran. Como é uma parte da endomofologia que... Não estou falando que eu não acredito, pelo contrário, eu acredito em boa parte disso, mas eu não tenho como comprovar isso, eu não tenho como mostrar, ó, isso daqui foi feito por tal raça, por tal espécie, ó, esse tratamento foi feito por XYZ, eu não tenho como levar essa informação adiante, porque às vezes pode dar a impressão que é uma, um tratamento que eu tô vendendo esse peixe e que às vezes é só uma forma da, daquele ser se demonstrar ou a, se apresentar ou que o, que o grupo que ela fazia naquele centro que ela tinha, tinha procurado fazem esse tratamento. Existem alguns tipos de tratamento que são tratamentos com arcturianos que eu tenho esse conhecimento. Agora, se são eles, se são outras pessoas ou se são outros seres de, de luz, são outros espíritos que não tem nada a ver com a parte de ufologia, eu não tenho como eu comprovar. E se eu não tenho como comprovar ou mostrar, eu prefiro eu mesmo não falar Pra não acabar falando besteira Mas foi
0: uma, é uma opção que eu Tinha, tinha dado Ô Arthur, olha só, foi bacana você tocar nisso aí Porque quando o episódio saiu Acho que dois dias antes Ou um dia antes, alguma coisa assim Saiu lá no bunker X o episódio que você falou Sim. Eu não tinha escutado, porque na correria Aqui, editando, lançando episódio E tal, aí vieram e falar assim O PH é, eu acho que esse médico que tava com você no episódio de Implantes Alienígenas, tava lá no Bunker X também, mas lá ele contou uma história diferente. Ele falou que quem curou a mulher foi a Asta Xeran. Aí eu falei, cara, eu vou perguntar ao Arthur porque ele não comentou isso no episódio. Pois é, era,
2: foi por esse foi meu receio de, de, de fazer de divulgação quando a gente tá falando com uma... Não que lá não tenha seriedade, ela tem um tom um pouco mais de humor, mas aqui a gente tá falando com um pouco mais de seriedade, mostrando casos, relatos, fazendo um levantamento um pouco maior.
0: Então eu tomei esse cuidado. Perfeito, perfeito. Você tocou num ponto interessante. Ah, eu quis evitar o asta porque aqui a gente fala um pouco mais de seriedade e tal. Beleza, vamos tirar esse elefante branco da sala. Jackson, por favor, qual a sua opinião sobre asta -Xeran?
1: Cara, é, pra ser bem sincero, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso. Primeiro porque eu nunca me aprofundei nesse estudo. Uh, é só que eu ouço falar de, de outros ufólogos, né, tanto no lado de crítica quanto no lado de defesa de, dessa figura, uh, mas tenho também algumas pessoas que eu conheço que eu acho que não mentiriam a esse ponto e que afirmam ter algum tipo de, não diria assim, relacionamento, seria uma interação, digamos assim, em alguns aspectos com, com essa figura. Então eu fico assim meio na dúvida é aquela questão que eu sempre falei no, no lado espiritual eu pego a questão espiritual da ufologia como vivência pessoal eu não pego como objeto de tudo mais aprofundado ou de divulgação não pelo menos por enquanto né quem sabe no futuro eu mude em alguns aspectos mas então eu fico nessa nessa neutralidade né em termos dessa nessa questão assim
0: eu vou dar meus dois centavos de opinião aqui. É minha opinião. Posso estar falando caquinha. Me desculpe se estiver falando. Mas vamos lá. Eu também nunca pesquisei a fundo do Asta -Xeran Porque esse papo pra mim... Asta -Xeran e tal. Sempre foi um papo muito zen nova era, saca? Tô sendo bem sincero. Mas a gente não pode fechar os olhos <risos> pro fato que várias pessoas trazem relatos e são pessoas tipo assim... Ela não tá recebendo o um salário do Asta para pra fazer propaganda dele. Por que ela citaria ele? Vamos dar o exemplo dessa mulher Que foi lá pra você e se curou do câncer Do pâncreas. Ela podia chegar lá E falar que foi um trabalho que fizeram Um terreiro de Umbanda, que foi uma igreja evangélica Que tirou o diabo do corpo dela, que foi um curandeiro Que deu um chá de ervas e curou ela Mas ela foi logo e falou, não, foram seres Arcturianos e tal, 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 e o Asta -Xeran, tal, me curou. Por que que ela falou isso? Da onde que ela tirou isso e qual é o interesse Dela, se ela estiver mentindo, de falar justamente O nome dele? Agora, o fato é Ela foi curada Será que foi mesmo pelo Asta -Xeran? Acho que nenhum de nós três aqui podemos responder essa pergunta. Como eu já falei, eu nunca acreditei muito nessa história. Tem a parada que ele vive num planeta chamado Nibiru, que a, a órbita, ele tá no nosso sistema solar, só que numa órbita muito mais externa, e a órbita dele em torno do Sol para cruzar com a Terra demora tipo 50, 50 anos, alguma coisa assim. E quando tem essa proximidade entre as órbitas, que ele vem aqui e faz o contato pessoal e tal, e por isso que fica esse tempo sem voltar. Não sei se isso aí, é igual eu falei, se eu tô falando caquinha, se é isso mesmo. Mas eu não vou fechar os olhos, cara. Não vou. Como o Arthur disse, eu não tenho elementos aqui pra falar que é uma história de gente doida ou é uma história real. Mas o fato é, nós temos uma evidência que se atribui a ele. E aí? Exato,
2: exato. Então, justamente, eu acabo, acabei conversando com a com a Bruna e tudo mais, que ela até tinha participado desse programa recente falando sobre isso, e eu falei, olha Bruna, não é uma coisa que eu não acredito, mas essa parte espiritual, eu acho que se a pessoa ela não teve a experiência, não experimentou essa sensação dessa comunicação, ou de uma transcomunicação, de uma presença física, né, palpável, então num sonho, se ela não teve alguma coisa de manifestação, teoricamente ela não tem como comprovar, ela tem como experimentar, eu falo que é muito parecido não tô fazendo uma comparação direta, mas é muito parecido com uma questão de fé, a pessoa ela é cristã a pessoa ela é muçulmana a pessoa ela é de alguma vertente de, de religião africana, se ela não tem aquela experiência dentro daquele núcleo é muito difícil ela mostrar para uma outra pessoa que às vezes que não tenha uma religião ou que tenha uma religião diferente. Não tô nem falando oposta, porque eu acho que religiões elas são opostas. As pessoas que são opostas. Na, em si, não a religião, mas se elas têm vertentes opo é, difere, diferentes de ponto de vista, é difícil eu comprovar pra você, não, olha, eu fui num terreiro e, ba e baixou aquele santo lá e ele falou pra mim isso daqui, se eu não nunca fui numa, numa gira, eu não tenho como falar, tá bom, não, acredito mas o que eu vou falar é respeitar e falar ok, então essa parte que, em que o pessoal chama de mística não sei se é o melhor termo pra gente utilizar porque tem um termo pejorativo é, não tem como comprovar isso daqui se eu não experimentei. Então, entre falar acredito ou não acredito, tem uma, uma grande diferença de falar é mentira ou é verdade. Então, para eu não entrar nessa parte de polêmica e sim como o fato é, ela estava curada e ela me deu esse relato, eu consigo falar que ela está curada, que tinha essa doença, não tem mais e o tratamento que a gente tem hoje na medicina não tá para fazer esse tipo de tratamento sem ser com o tratamento cirúrgico, mais quimio e radioterapia. Então, se ela fez essa, fez essa experiência, eu tenho o relato dela e a comprovação para o exame.
0: Ô Arthur, tem uma série todo mundo aqui deve lembrar, Lost tem um episódio muito bom que chama Man of Science versus Man of Fate, que é o Homem da Ciência vs Homem da Fé, e ali o John Locke tá discutindo com o Jack, que o Jack é o cara da ciência, que quer é dar uma explicação racional pra tudo que tá acontecendo ali e uma hora o John Locke vira pra ele e fala assim, pega um remédio pega ali um, um, um remédio qualquer você sabe como ele é feito? você sabe o princípio dele ser manipulado e tal? aí ele falou assim, não, não sei mas você sabe que funciona então eu tenho fé que aquele remédio vai me curar. Porque alguém criou aquele remédio e eu tenho fé na pessoa e no remédio. Aliás, ah, mas você tá falando uma coisa diferente. Fé você não precisa de uma prova. Fé você acredita cegamente igual você faz. Ele não. Você não viu o um homem fazer o um remédio. Mas você sabe que o remédio funciona. Aqui é a mesma coisa. A gente tá vendo o um efeito de uma coisa funcionando, mas você não sabe quem fez o remédio daqui. E por isso você vai deixar de acreditar? Sendo que ele está funcionando? Perfeito. É isso. Abram a cabeça... Porque muitas coisas que podem acontecer, a gente tá falando aqui de várias coisas sobrenaturais, ufologia, paranormal, contato com os mortos, abro a mente. De repente, esse tanto de relato que a gente tem dessa entidade, o Astaxeran, é real. E a gente fica tratando como se fosse a ah, papo de doido ou lenda. Enfim, feito o disclaimer, vamos <risos> lá. Você tem mais alguma retratação do episódio anterior pra gente partir pros novos Sim. casos?
2: Sim, na verdade não é nem só uma retratação, é só evidenciar uma, um ponto que tinham levantado em relação à tomografia que eu tinha mostrado daquele paciente que tinha uh, o sinal de trepanação bilateral no crânio, na região occipital na região da, próxima da, da nuca, mas que não tinha relação com as suturas da estrutura fisiológica que a gente tem, que a gente nasce e fecha e aos poucos elas vão solidificando. É, aquele paciente, ele tinha na tomografia um artefato que estava distando mais ou menos 0,7 cm pela medida que tinha pela, pela tomografia dentro da... dentro da, do cérebro, tá? Só pra gente usar uma terminologia mais legal. Dentro, dentro do cérebro, da
0: caixa craniana, no cérebro?
2: Não só na caixa craniana, porque se a gente falar na caixa craniana você tem ainda assim as meninges, né? Sim. Dentre, a gente tem três, três meninges a gente tem espaços virtuais entre, a, entre algumas delas, tem o líquido que a gente coleta, né, do, o líquor mesmo que embebe o cérebro e aí sim a parte da massa cinzenta, digamos assim. E ele tinha essa lesão na massa cinzenta distando 0,7 centímetros da meninge dele, ou seja, estava dentro do cérebro e não tinha nenhum sinal de perfuração dessa meninge. Por que, que eu digo isso? Porque quando você tem uma perfuração massiva da meninge, não uma punção, mas você vai lá e faz um tratamento no, no cérebro do paciente. Fica uma área de fibrose, uma área de cicatrização nesse, nesse tecido. E você consegue visualizar numa tomografia essa área mais espessada. Coisa que o paciente ele não, não possuía, nada grosseiro, não tinha nenhum sinal de vazamento daquele líquido, líquor ou então um sinal de hidrocefalia, que também pode ser por conta de alguma calcificação interna de algumas áreas que você tenha drenagem própria dessa, desse líquido e você tinha um, arte, um artefato que se assemelhava, pela tonalidade da tomografia, a um conteúdo ou metálico ou ósseo. Qual que é a diferenciação? Nessa região, a gente tem vários vasos, e alguns vasos que eles não passam só de uma forma de frente para trás, eles também atravessam lateral, lateralmente. E... Tem uma região do, do cérebro que é uh, nessa, nessa região posterior que faz a drenagem venosa, principalmente do seio sagital. O seio sagital é uma região da parte posterior do cérebro que uma parte desses vasos tem essa comunicação lateral-lateral. E é distinguível essa, esse vaso desse artefato. Então a gente sabe que não é. E quando você roda a imagem, né, quando você corre de um lado para o outro, você vê que é uma, um artefato que não tem nada a ver com a parte do contraste da tomografia é, vascular. Qual é a questão? Existem alguns materiais que eles borram a imagem, como eu tinha dito no nosso episódio anterior. E tem outros materiais que eles borram um pouco ou não borram essa imagem. Isso depende do tipo de material metálico que está presente, ou se não, é, se não é metálico e não tem essa, essa formação de artefato. E essa lesão ela não tinha. E ela também não tinha nenhuma relação com osso. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho um, um corpo estranho que pode ter uma origem ou de carbono, ou de uma fibra de carbono, ou de baixa densidade metálica, o que eu consigo dizer é que não são metais de alta resposta magnética, porque se fosse, ele teria formado esse artefato. Se eu tivesse ido lá e retirado essa lesão, eu poderia falar, isso daqui é um implante alienígena, isso daqui é qualquer outro tipo de lesão. Mas o paciente, ele não quis fazer a retirada. Então, eu não pude afirmar que tinha realmente um implante dentro da cabeça dele. O que eu tenho é um artefato, que eu não sei a origem, num paciente que me deu um relato de uma abdução, que foi avaliado, ele tinha sinais de trepanação no crânio, ou seja, foi furado o crânio desse paciente, não tinha nenhuma marca na pele, não tinha nenhuma marca na meninge.
0: <risos> Arthur, então vamos lá, de novo, eu, às vezes você fala difícil. Não, mas e... vamos, vamos lá, eu faço. Eu vou resumir aqui bem, bem toscamente. Quer dizer então que um paciente. O Ribas adora quando eu falo isso, Ribas, tamo junto. Você tá me <risos> dizendo. Você quer me dizer. Então você quer dizer que. <risos> Sim, você tá me dizendo que um paciente chega lá pra você, fala que teve um relato de abdução, você vai fazer um exame nele, o couro cabeludo tá é intacto, as meninas estão intactas, mas ele tem um furo do tamanho de um dedo no, no osso do crânio, que o furo está dois lá. Dois furos. Dois furos, obrigado, você aumentou ainda mais a dramaticidade. Okay. <risos> dois furos. E dentro do cérebro dele, sem nenhum sinal de, de, de invasão ali na meninge, alguma coisa assim, tem um artefato lá dentro também. Exatamente. Agora pergunta, pô, não danificaram o couro cabeludo dele, não danificaram as meninges, botaram um negócio lá dentro, por que eles iam deixar um buraco no, no crânio? Olha, não sei te dizer o porquê faria isso no crânio. Se você pensar na questão biológica,
2: quando você faz uma perfuração no osso a depender, logicamente, da, da grossura do osso, ele não vai regenerar, ele não vai ter uma solidificação da, daquele osso, diferente de uma fratura, se você não tem uma, um encontro das duas bordas. Então, se você faz uma trepanação cirúrgica, você não vai ter uma reconstituição daquele osso. Você vai recobrir ele de um tecido fibroso, né? Ele vai ficar lá fechadinho para não vazar o que tem de dentro para fora, nem entra nada de fora para dentro. Só que a pele cicatriza e a meninge pode cicatrizar. Então, se você tiver alguma forma de ter uma otimização da cicatriz por algum meio que... Nós, humanos, não temos, você consegue fazer isso agora para reconstituir o tecido danificado. A cicatrização, provavelmente, só que você não tem, pelo menos nós não temos nada que faça uma cicatrização numa perfuração dessa. Talvez eles também não e nem precisassem.
0: Ô, Arthur, como é que você me tira a semente ou a maçã sem cortar a maçã? Ah, eu não tiro. Pois é, cara. Eu tenho cinco cara.
2: dedos na mão, não três. Eu
0: não tiro. Pois é. <risos> Bom. Enfim, isso, essa explicação aí também, porque no episódio acho que você não citou que tinha um objeto lá e eu fui te questionar sobre isso, e sim, tá explicado.
2: Eu falei, o que eu consigo tirar, examinar e mandar pra uma análise, eu posso falar, isso era tal coisa, isso não era. Agora, se eu só tenho informação, talvez de uma imagem ou de um relato, o máximo que eu posso repassar é o relato e a imagem. Agora, dizer o que é, o que não é, não tenho como eu, nem como médico e nem como. Entrevistado, falar é isso daqui, porque eu vou estar tá fazendo um sensacionalismo que de longe é o que eu, que eu quero. Eu quero é mostrar aqui a verdade e poder ajudar quem, quem me procura.
0: Tiramos as dúvidas que ficaram do episódio anterior, vamos criar novas dúvidas.
2: <risos> vamos lá, vamos lá. Arthur,
0: por favor, os novos casos. E
2: joia. Eu trouxe aqui dois casos é, que eu não tinha trazido na outra vez, porque eu não tinha conseguido a, as imagens e o relato de, de idade, se era homem ou mulher, e consegui buscar isso aqui lá no meu, no meu arquivo, lá na, no meu consultório. Então, a gente tinha um dos pacientes que foi levado até mim por uma suspeita de um linfoma linfoma é um câncer que dá no tecido linfático da pessoa, né, diminui muito algum, algum dos tipos de células da defesa, dos glóbulos brancos. A gente tem é, linfócitos B, linfócitos T, cada um desses daqui tem uma subdivisão e cada uma dessas divisões pode dar um câncer diferente. Independente de qualquer coisa, é, o aumento do tecido linfático, do, do linfonodo, da íngua como popularmente as pessoas falam, ela pode se dar em qualquer região. Existe uma região específica, que é a região supraclavicular esquerda, ou seja, em cima da clavícula, do lado esquerdo, que um linfonodo aumentado nessa região, ele tem um epônimo, que é o linfonodo de Virchow. Esse linfonodo, ele dá uma suspeita maior, não somente para linfoma, mas para metástases de alguns tipos de câncer. A distância. Câncer de estômago, câncer de ovário, alguns tipos de câncer de pulmão, eles podem gerar uma metástase primária nesse linfonodo como um primeiro sinal de drenagem. Né? Então, quando isso acontece, vai para o pescoço, geralmente eles procuram um cabeça-pescoço para fazer uma biópsia decisional, uma retirada desse linfonodo e examinar. Porém, era um paciente é, de meia idade, ele tinha 40 anos, era ígido, não fumava, não bebia, não tinha nenhuma alteração prévia nos exames de sangue que mostrassem uma suspeita para uma doença. É, doença de glóbulos vermelhos ou brancos e ele tinha esse aumento, uma, uma saroca na região supracavicular do lado esquerdo. Quando eu fui examinar ele, ele é um paciente que estava muito quieto, no, mal falava, ele tinha ido com a, com a esposa e a esposa falava mais do que ele. Eu tinha entendido que era porque ele estava preocupado, já tinha passado por vários médicos, era um paciente do SUS, então por si só, não é nenhuma questão de preconceito mas é uma questão estatística, tem uma escolaridade um pouco mais baixa, então dependendo de como ele entende aquela doença que está sendo investigada, ele pode entendê-la de uma forma muito pior, às vezes, do que é e aí ele acaba guardando para si esse paciente eu tinha levado pro meu consultório, para fazer um ultrassom, porque ele não na época ele não tinha conseguido fazer pelo do SUS, esse ultrassom, tava com uma grande fila e, dependendo do paciente, eu acabo faz... optando por fazer isso. Não é uma coisa nem que é, entre aspas, permitida ser feito, mas alguns pacientes eu prefiro burlar um pouco a regra do que deixar a morte levar e eu só seguir a regra. Mas é uma questão minha. E eu acabei levando ele para o meu consultório, tinha feito um ultrassom e tinha dado um artefato na região supraclavicular dele que tava com uma. estava mostrando estranho, não tinha nenhum re... nenhuma relação com o linfonodo. Na verdade, era próximo, tinha alguns línforos aumentados, mas aquela lesão era uma lesão muito mais cística. Tinha conteúdo líquido dentro e uma massa próxima ao que a gente entende como osso, né, num ultrassom, bem esbranquiçada. E não era pra ter nada naquela, naquela região com aquela... Com aquela ecogenicidade, que seria o termo que a gente utiliza, próximo de, de osso e eu perguntei pra ele, eu falei, olha tem aqui uma, algo que parece um corpo estranho, que parece alguma entrou alguma coisa no, aí, você já tomou um tiro nessa região você já foi perfurado nessa região, porque tem uma um, um material aqui retangular e ele tava com a esposa, ele só falou não, abandonou com a cabeça, a esposa falou que não, que ele nunca tinha se envolvido em nada, nem trabalhava com nada que pudesse gerar esse tipo de, de, de problema. Eu falei, tá bom, então a gente vai fazer a marcação da sua cirurgia, vou fazer essa retirada, mas não me parece ser nada relacionado com infoma. mas isso não depende de mim, depende da análise do patologista. É, a gente fez essa marcação no SUS, ele foi no dia da cirurgia, estava lá em jejum, eu fui lá assinar o termo cirúrgico de liberação do paciente, que todo paciente que vai assumir uma então, cirurgia precisa assinar, falando dos riscos, dos benefícios, para tirar qualquer outra dúvida e... Fui até o quarto desse paciente, tava, ele tava sozinho, a esposa não tava, não tava mais lá. E aí ele pegou, acho que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar sozinho com, com ele. Falei, o senhor entendeu direitinho, o senhor tem alguma dúvida? Ele, olha, você tinha me perguntado no seu consultório se eu tinha, se eu tinha tido alguma perfuração.
0: Lá vem, lá vem. Aí eu
2: falei, sim, o senhor, o senhor teve né? alguma coisa. Ele, olha, já me perfuraram, mas eu não tinha deixado fazer isso. Aí eu falei, mas o que, que aconteceu? Ele, olha, você não vai acreditar, porque você é médico, mas eu morei na minha infância inteira no, no interior, em Jaú, se eu não me engano, que ele tinha que ele tinha morado. Jaú ou Jarinô, alguma coisa do tipo, não vou lembrar agora de, de cabeça. E o que ele tinha me dito é que ele e o irmão, eles estavam brincando no, no mato, Matagal. No eles estavam, acho que jogando bola, jogando, brincando de futebol, alguma coisa. A bola foi parar no meio do mato. Eles entraram no meio do mato, viram que tinha uma criatura, né, que eles achavam que era um macaco acinzentado, né, sem pelo.
0: Puta merda, macaco branco. É,
2: parecia como se fosse macaco branco, macaco cinza. Oh, meu ma Deus. Que eles acharam que era da, da idade deles, por conta do, do tamanho. Essa criatura tinha apontado uma, o que ele falou que parecia um cabo de vassoura pequeno para os dois. Esse irmão dele caiu desmaiado e ele ficou parado essa criatura foi pra trás dele, pegou nos ombros dele, como se fosse fazer uma massagem alguém que vai por trás de você pra fazer uma, uma massagem, mas ele sentiu uma pontada nessa, nessa região ouviu um barulho, ele sentiu uma pontada uma fisgada e depois a hora que ele conseguiu sair ele ainda ficou um tempinho lá parado, a hora que ele cons conseguiu ver no, no, na camisa dele, a camiseta dele tava, tava furada e ele olhou pra região da clavícula dele, região supraclavicular dele, não tinha, não tinha nada mas ele sentia que tinha uma bolinha que ficou uma bolinha. E que ele cresceu, contou pro pai, contou pra mãe, família extremamente religiosa. É, falou que não tinha sido nada, falou que se ele continuasse falando isso daí, que ia mandar pro pastor pra ver se tirava algum demônio dele. Ele tava, botou, acho que o terror numa criança dessa idade, acho que ele tinha por volta de uns 10, 12 anos, sei lá. E desde então ele guardou pra si essa, essa informação. Sempre foi podado pela religião que ele seguia de falar qualquer coisa do tipo pela esposa, ele falou que a esposa sabia dessa história, mas falou que ele não era pra, pra ficar falando isso, porque não era crendice dele, ideia dele de coisa de criança e que essa lesão ele sempre sentiu só que agora estava aumentado a gente fez a, resex, a biópsia dele esse, esse jornal, tinha realmente vários linfonodos ao redor, mas eram linfonodos que me deram como resposta reacional ou seja, linfonodos aumentados por uma questão inflamatória do tipo corpo estranho, e tinha esse material que era uma plaquinha uma plaquinha retangular, mais ou menos um centímetro e meio, dois centímetros que foi encaminhado para o anato um patológico, tinha vindo resposta como um material metálico, do tipo corpo estranho Recoberto por uma massa Acinzentada, que é o que geralmente acontece Com um corpo estranho, se eu vou lá Piso num prego, e esse prego não me mata de tétano Ele só grifica um pedaço dele no, no meu pé Se eu for retirar ele daqui a uns 5, 10 anos Vai ter esse, essa reação de corpo estranho, vai estar en, en, Envelopada com um tecido mais Sim, acinzentado Sim, a gente já
0: comentou isso no último episódio
2: Exato, e ele vai ter essa Essa resposta, nesse material aqui Como ele foi pro SUS, eu não tenho como Resgatar esse material para mandar para uma análise de materiais se eu fizesse isso de forma particular, eu conseguia fazer essa solicitação. Então eu não conseguia fazer essa análise do material. Mas esse material, ele era essa, uma plaquinha, como se fosse uma. Sabe esses chips que a gente tem hoje em dia de celular, esses nano né, chips de, de, de celular? Caramba, cara. Era é do tamanho desse daqui. Era é do tamanho desse. Não os que a gente tem, talvez, hoje em dia, de, de iPhone, sei lá, qual
0: que tá hoje em dia? 14, Sim, aqueles primeiros maiorzinhos. Mas
2: aqueles, esse, aqueles primeiros ali pareciam o tamanho de uma, de uma
0: unha. Tá, então eu ia até te perguntar isso. Você pegou lá, você viu que era uma coisa assim, mandou para análise e deu que era um resultado de alguma coisa metálica. Mas eles não deram análise de o que metálico, não. Não, eles livre. não
2: conseguem fazer isso pro anato patológico. ele só vai congelar ou fazer um preparo de, de lâmina de parafina, fazer um recorte e olhar no microscópio. Se eu tenho um material que é sólido, ele não consegue fazer isso, ele vai fazer uma análise por congelação dessa peça, ou no máximo ele vai dissecar, olhe, falar o que é aquele material, se é um material biológico ou não, vai me trazer uma resposta material não biológico do tipo Corpo Estranho. Até se eu, por exemplo, fizer um, engolir uma espinha de peixe, fizer a retirada e mandar essa espinha de peixe, ele vai dar como material não biológico do tipo Corpo Estranho, não vai me falar, é uma espinha de peixe.
0: Entendi, entendi. E, tá, e só mais uma perguntinha. Você ali que fez a cirurgia, você analisou ali antes a cirurgia e tudo. O que você extraiu ali, você tem alguma explicação de como aquilo entrou ali sem deixar uma lesão maior? não, eu não
2: tenho como explicar porque ele não tinha nenhuma marca de cicatriz na, na pele Para fazer essa entrada, pelo menos uma área de cicatrização prévia ele tinha ah Arthur, mas é uma cicatriz antiga e tudo mais, pior ainda se você tem, qual é a pessoa que brincou na rua, caiu, bateu a cabeça e abriu um talho no supercílio se hoje em dia tem 30, 40 anos essa, esse talho ele tá muito mais evidente do que tava quando era pequeno, por quê? Porque você cresce você dilata, se tem elasticidade do tecido ele vai acompanhar uma elasticidade que a gente tem, se eu me cortar agora. Ele vai cicatrizar vai ficar naquele tamanho que, que tá e quando tiver 90 anos vai estar tá daquele tamanho. Uma criança que faz um corte, quando fica adulto, aquele corte fica muito mais pronunciado. Por melhor que seja o colágeno que aquela criança tenha. Vai ficar com uma dilatação muito maior, vai ficar muito mais evidente. Ele não tinha nada. Então tá, vamos lá.
0: A perguntinha óbvia. Temos fotos?
2: Temos uma imagem aqui da radiografia. E é importante falar o porquê que ah, porque você pede um raio-x ou então faz uma tração que são exames de imagem mais rudimentares. Porque o cuidado que eu tenho que ter sempre quando eu tenho uma suspeita, independente do paciente falar de alguma coisa ufológica, não, mas se ele tem uma suspeita de ter algum artefato dentro do corpo, até que se prove o contrário, eu tenho que entender que esse artefato é metálico. Se eu tenho um artefato metálico e mando para uma tomografia, aquela imagem vai ficar super brilhosa, vai ficar borrada, não vai me adiantar absolutamente nada. E eu, geralmente, vou precisar usar contraste. O contraste, ele é tóxico para os rins, então eu não vou submeter o paciente a fazer um, colocar um contraste dentro da veia dele, prejudicar a função dos rins dele, às vezes dá um processo alérgico, se o paciente nunca entrou em contato, para te ter uma curiosidade. E também não posso mandar ele para uma ressonância, porque a ressonância vai arrancar aquele objeto dele rasgando. Então, antes de eu matar um paciente por insuíza é renal, mandar ele para diálise ou uma perfuração e quebrar uma, um equipamento de ressonância, eu tenho que ter consciência que até que se prove o contrário, eu tô enxergando um paciente que tem um corpo estranho e que não tem nada a ver com a parte ufológica ou que ele nem me falou nada, nada quanto a isso agora, se eu tenho uma suspeita que não seja um material metálico que tenha qualquer outro tipo de relato eu posso sempre partir pro que é um mais econômico, um raio-x é barato, um ultrassom é barato, eles são baixíssimo risco de ter ou zero risco de, de qualquer complicação e eu vou ter uma imagem bem definida se for um objeto metálico e a tridimensionalidade e o, ra e o rastreio que eu faço com ultrassom, ele é muito mais sensível a objetos pequenos que uma tomografia tomografia e ressonância ela faz cortes então é como se você estivesse fatiando, pegando uma, uma cenoura e fatiando ela com cortes bem fininhos. Se eu tenho um objeto muito pequeno entre um corte e outro, eu não vejo. No ultrassom eu estou passando aquilo lá dinamicamente, estou olhando cada milímetro por milímetro que eu estou observando. Então eu opto por um, por um exame de imagem de menor custo e que me traz uma sensibilidade mais acurada.
0: Você chegou a tirar foto do negócio depois da cirurgia?
2: Não, não tirei, não tirei, não tirei até porque quando ele tinha feito esse, esse relato pra mim, foi no mesmo dia, eu tava no centro cirúrgico, então quando eu faço a retirada, isso precisa ir pro formal logo, porque se for a contra que é tipo de tumoração e deixa fora do formal isso daqui estraga. No SUS, isso daqui é retirado e mandado direto por, por mala direta pro, pro patologista, porque não fica no hospital, o serviço de patologia, ele é mandado pro um laboratório, então enquanto eu tô lá fechando o paciente, aquilo já foi, já foi encaminhado.
0: Tá. Oh, Arthur, vamos lá, eu tô vendo <risos> o raio X Cara, o negócio é grande Pra caramba
2: Sim, se você fizer uma comparação, ele é quase o tamanho De uma das vértebras, é como Sim. ele é mais Anteriorizado, dá a falsa impressão Que aquilo lá é maior, mas na verdade Aquilo lá tá mais anteriorizado Do que a própria coluna do paciente
0: e, e o contraste, assim, você vê que é uma coisa Muito densa, porque você vê o contraste com os ossos Eu sempre falo isso Ah, isso não acontece Ah, isso aí é coisa de ficção Cara, tá aqui, tá aí, ó Alguém tiver uma explicação Por favor, o, o, a galera que gosta de explicar tudo com as coisas mais simplórias Vamos lá, eu quero que vocês me falem Isso aí é um balão que tá enfiado ali no ombro do cara Ah,
2: só pra falar, mas onde é que tava aqui? Isso daqui tava entre as fibras musculares do músculo trapézio dele tá? Ele não tava na gordura, nem logo abaixo da pele Isso tava entre as fibras musculares do músculo trapézio
0: Cara, parece que você colocou um esparadrapo ali na frente do raio-x Tão diferente que é o negócio que tá do resto Pois é e, e você consegue ver que é
2: um objeto Que tem uma tonalidade metálica Por conta desse halo preto que ele fica ao redor Que faz esse sombreamento pela emissão Dos raios do raio-x
0: oh, Cara, eu queria muito que tivesse sido feita uma análise Completa, nem né, sei, pra saber do que, que é feito
2: Eu também, cara... eu tenho,
0: pode ter certeza Bom, enfim oh, Pra alegria de todos vocês que nos, estão nos escutando Essa é uma foto que sim, eu posso deixar lá no Instagram Então vai estar na postagem Beleza? Sim. Essa aí eu posso deixar Vamos lá, Vamos me lá. choque mais. <risos> Eu tô Vamos pouco lá. chocado já.
2: É, um dos trabalhos que um cirurgião de cabeça e pescoço faz é tratamento de doenças de paratireoide. A paratireoide, é, a gente tem quatro, na maioria das vezes a gente tem, tem quatro no paciente normal, glândulas ao redor da tireoide. Ela chama paratireoide, porque ela fica paralela à tireoide, apesar de não ter nenhuma relação direta com ela. E algumas doenças da paratireoide, elas fazem um aumento da produção do paratormônio, que é o hormônio que faz o controle do nosso cálcio, Quanto que a gente ingere e estoca no osso, quanto que fica na corrente sanguínea e faz esse jogo de entra e sai das nossa, da nossas células. Quando o paciente tem uma, um hiperparatireoidismo, ou seja, ele tem uma produção exacerbada do paratormônio, isso pode se dar por algumas causas. O hiperparatireoidismo primário, ele se dá quando uma glândula começa a produzir esse hormônio de uma hora para outra. Não tem nenhuma explicação própria para isso, mas ele começa a desembestar e começar a produzir. Formar um adenoma ele começa a produzir demais. Eu posso ter o secundário, que é por outros tipos de doença, mas raramente eu preciso operar. Ou então, quando eu tenho uma, um prejuízo da função dos rins, e o rim ele tem uma, uma função muito importante no or, para paratormônio. E no paciente que é transplantado renal, que eu posso também ter uma perda do, do enxerto e isso gerar essas alterações. Dito isso, eu, eu recebi uma paciente que ela tinha feito uma análise com endocrinologista por uma suspeita do hiperparatiriodismo primário. Aí eu peguei o resultado dos exames dela e ela não tinha nenhuma alteração do, do cálcio e do PTH. Eu até questionei essa endócrita e falei, olha, você vai voltar, vou fazer uma cartinha para a senhora, uma senhora de 76 anos, Esse eu tinha aqui os dados dela, e que ela falou, não, não estou encontrando o porquê dessa suspeita de hiperparatiroismo primário. Aí ela retornou comigo com uma carta, olha, foi feito um exame de uma, de uma cintilografia do pescoço dela, para fazer uma análise que ela, que ela tinha feito. Na verdade, era uma cintilografia de miocárdio que ela tinha feito, com suspeita de doença cardiológica. E nessa imagem aqui, tinha dado uma, uma captação na, na região do tórax dela. E que... A princípio não tinha nenhuma relação Desse contrastamento que, essa, que as medicações são utilizadas Geralmente a gente utiliza tecnécio Para fazer, pra fazer essa, essa contratação Ou cestamibe Que é uma, uma proteína que a gente utiliza também Para fazer essa marcação E tinha dado uma positividade Só que realmente ela não tem nenhuma doença óssea Mas ser essa captação Então a gente queria saber se é uma captação Por um hiperparatíris primário ou alguma outra doença Eu peguei aquele exame e falei Olha, hiperparatíris primário ela não tem porque os exames dela de cálcio e PTH são normais. Para ter essa doença, eu obrigatoriamente preciso ter esses exames aumentados. Mas realmente tinha uma marcação, uma captação na região do tórax, do lado direito dela. Qual foi o meu questionamento? Às vezes a gente faz a retirada de uma paratireoide e faz o reimplante dessa paratireoide na região do tórax dela. Geralmente quando a gente faz uma retirada para uma doença de hiperparatismo secundário ou terciário. E essa paciente nunca tinha feito nenhum tipo de, de cirurgia e tinha essa contratação. Falei, olha, a gente vai fazer o seguinte, eu vou repetir esse exame aqui, porque não foi feito para esse fim, ele foi feito para ver uma questão cardiológica e agora a senhora tem essa imagem aqui no pescoço. Não acho que é nenhuma doença, acho que é uma falha do, do seu teste, algum erro aqui do, do seu teste. se A senhora quer a gente pode repetir ele, mas não acho que vai precisar fazer nada cirúrgico. Ela, não, não quero fazer nenhuma cirurgia, ela era super tinha uma versão a, a, a falar sobre cirurgia e a princípio para mim era uma questão normal como ninguém quer ser submetido a uma cirurgia à toa né? fizemos novamente essa, essa cintilografia dessa, dessa paciente e voltou a ter uma captação na região torácica mais ou menos uns dois dedos de distância do externo da, da paciente, o lado direito também distando os dois, três dedos da, da parte inferior da clavícula, falando só de dimensão para as pessoas entenderem mais ou menos que altura que, que, altura que era. E o tio Pedro falou tem realmente alguma coisa que capta aqui, mas ela não está captando obrigatoriamente nada relacionado ao paratormônio, ela tem uma captação aqui do momento um aumento de, me, de metabolismo seu, você já passou por algum tipo de tratamento aqui... Fez alguma avaliação de, de câncer de mama, não que capte no, pelo câncer de mama, mas querendo saber se ela já tinha colocado algum probe radioativo nessa área. Muitas vezes a gente faz o rastreio de câncer de, de mama através de alguns componentes é, químicos radioativos que eventualmente podem gerar esse viés no, nos exames. E ela falou que ela nunca tinha feito, nunca tinha feito nenhum tratamento de, de câncer de mama, nem nada do, do gênero. Na palpação dela, você conseguia sentir entre uma costela e outra que tinha uma nodulação. Qual que foi o meu, meu receio? Falei, é uma senhora de 76 anos com uma nodulação. A mama dela era uma mama flácida, até por conta da idade. Falei, isso pode ser um câncer de mama. Não justifica por conta do exame, mas pode ter essa nodulação relacionada a um câncer de mama. Eu falei, olha, vale a pena a gente fazer essa, essa retirada. Quem faz essa retirada geralmente é o um mastologista, ou um ginecologista, não sou eu. Mas precisaria fazer essa, essa investigação paralela. Tinha uma colega meu que na, no hospital que era mastologista. Eu pedi para ela avaliar, ela, olha, isso daqui é na, na costela, não tem nada a ver com a mama ela não tem nada na, na mama, falei, então vou fazer o seguinte, eu vou retirar isso daqui e a gente avalia para ver o que, que tipo de tecido que é, eu topo, ela topo, não quero ter nada, não quero ter suspeita de, de câncer, mas não quero ser operada, mas se for só uma retirada simples, eu, eu topo, falei, então tá bom, vai ser uma retirada simples, fiz guiado por ultrassom, levei meu ultrassom, a gente fez essa ressecção da, da lesão, era uma lesão de 1.8 por 2.6, e estava realmente na região anterior da musculatura do, do grau de costal. Como eu tinha feito no hospital privado, eu consegui fazer essa análise de anatomopatológico e também da, da avaliação de materiais. Para minha surpresa, era uma lesão que tinha uma capa cinzentada ao, ao redor, que a congelação, que é o análise que o patologista faz durante a cirurgia, não tinha dado como nenhum material oncológico, mas que tinha dado com um material que ele falou que era um material metálico. Mandei isso daqui para o análise patológico e mostrou para mim uma reação de corpo estranho ao redor dessa, desse tecido. E mandei também para fazer essa análise de, de materiais. A análise de materiais ainda tinha me dado como um componente metálico é, com sílica e prata. A sílica de novo? Sílica de novo com e prata. prata. Aí eu perguntei para ela, saiu um material metálico com prata e com sílica. A senhora já trabalhou em qualquer coisa que a senhora pudesse ter uma, alguma perfuração sem querer nessa, nessa área? É sofrer algum trauma, algum trauma, algum acidente, alguma coisa. Ela falou, olha, não tive nada disso daqui. Eu falei, alguma coisa aconteceu diferente na vida da senhora que possa, que a senhora consiga justificar isso daqui. E ela tinha me contado que quando ela era adolescente, ela morava com uma... Como se fosse um pensionato. Ela morava num pensionato. E ela tinha sonhos recorrentes de contato de dormitório. Que ela Nossa. acordava abriu o olho, tinha duas pessoas do lado, do lado dela, uma em cada lado da, da cama, ao lado dela, e às vezes ela vinha ao lado de outras pessoas do, do dormitório dela também, e que ficavam levantando a mão em cima delas, ou como se fosse pessoa que vai ficar rezando com a mão estendida em cima, e que ela assim, toda vez que fazia isso, ela sentia um calor no, no peito, mas que ela sempre relacionou isso daqui como um sonho recorrente, e era a única coisa que ela teve de relato. Eu perguntei, mas se você conseguia ver, conseguia distinguir essas pessoas, ah, eram pessoas que eu, que eu via que eram brancas o rosto branco, roupa branca manto branco, cabelo loiro que eu não conseguia ver os olhos porque tinha uma, um brilho, mas que eu não sentia medo, eu sentia paz e eu sempre achei que era o meu anjo da guarda, eu falei, então tá bom então tem um relato de anjo da guarda que faz implante de sílica e prata no peito dos outros que é o que, é o que eu <risos> conseguia fazer de análise dela, e essa eu também tô te mandando aqui as imagens dela
0: por favor Enquanto eu me choco com as imagens, eu quero te fazer uma pergunta. Caralho, velho. <risos> Pera aí, calma. Vamos lá. Quando você estava contando relatos e falou sílica e prata, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi... Ela é uma senhora já de idade, falou 75 anos, né? 76 anos, 76. 76. Antigamente, tinha um remédio chamado prata coloidal. Que as certo. pessoas tomavam esse remédio via oral, que se falava que curava algumas coisas... Mas acontece que esse remédio ele fazia mal, a prata era acumulativa e muitas vezes ela migrava para a pele e a pessoa ficava até com a pele cinzenta. Sim. Será que não foi algum medicamento abaixo de prata, com alguma coisa de sílica junto, que ela tomou e acumulou ali? Olha, eu acredito que não, porque se a gente pensar pela
2: questão do metabolismo, essa distribuição que a gente vai ter, ela vai variar também de, do tipo de, de material. Eu pego até o exemplo mais comum e mais recente que a gente tem, que é a questão do mercúrio, que foi proibido de comercialização, mas todo mundo, quando ralava o joelho, a mãe passava mercúrio porque não doía tanto e o metiolate doía. Né? Então todo mundo saía e ficava se assim, intoxicando, ou então ficava mordendo o termômetro, o cara de mercúrio quebrava na boca e ficava brincando com as bolinhas e ficavam pulando. Tipo, todo mundo teve, teve essa, essa brincadeira alguma vez na, na vida. isso daí Peraí, acumulava... calma rapidinho,
0: pera aí. Desculpa, Sim. te interromper, desculpa, caralho. No, claro. no, nova fobia desbloqueada. Faz <risos> algum mal o uso contínuo, assim, de mercúrio Durante a infância e adolescência? Muito <risos> Putz, <risos> Tipo o que?
2: Tipo isso impregnar no seu cérebro, na sua musculatura E você morrer, assim como isso aconteceu Durante, nem <risos> sei se ainda <risos> acontece Durante muitos anos no, no Japão Que tinha vazamentos e vazamentos de mercúrio
0: as pessoas tomavam banho, comia peixe que, que tinha ingerido mercúrio e tudo mais Calma, deixa eu te perguntar se de eu ficar apavorado A gente tá falando do mercúrio, o mercúrio vermelhinho Que vinha tipo uma redinha com um cabinho que manchava a pele e demorava dias pra sair É esse? É esse daí mesmo Puta que pariu, velho, tô fudido. <risos> <risos> Ai, caralho, cara. obrigado, Arthur Muito obrigado, desculpa, Opa, continua estamos aqui <risos> Valeu
2: Não, e você, Então, e você ter esse tipo de empregação Empregação por chumbo, você ter saturnismo Antigamente, as, os brinquedos eram bonequinho de chumbo e tudo mais. Por que, que não é mais? Porque as crianças estavam se intoxicando por chumbo, porque isso passava. A criança botava na boca, foi chupando o bonequinho de chumbo. E isso, e isso acontecia. A prata, ela também tem algumas áreas que ela vai ficar no organismo mais retida. Você vai ter um... Intoxicação sistêmica, né? E você precisa de consideravelmente uma boa quantidade de prata Para você ter uma lesão de quase 2 centímetros no tórax de alguém E ela não vai ficar distribuída na região entre a gordura e a, e a musculatura Geralmente quando ela vai ficar, ela vai ficar em algum órgão algum, Geralmente em algum órgão sólido, impregnado E você não teria nenhum motivo para ter uma ligação com sílica A sílica e a prata elas nem vão ter uma ligação própria Para ter essa acúmulo nessa área específica da musculatura se uma lesão com, com, relacionada a cálcio você até pode ter na musculatura pelo excesso, se tem os tubulos T que podem ter uma laceração e, de, e ficar juntando calcificação nessa área mas sílica e prata não teria por quê.
0: Bom, eu perguntei para já descartar essa hipótese porque foi a única que passou pela minha cabeça Tirando essa minha hipótese, você tem alguma outra tentativa racional para explicar isso aí? Não,
2: essa daqui eu já bati muito a cabeça, já conversei na época com chefes meus da época de, de residência que só fazem, só trabalham com doença de paratireoide. Eu falei, tem alguma coisa de paratireoide anômala que pode dar nessa área aqui? Eles olham, olha, não que eu tenha algum conhecimento de, de todos os mestrados, de doutorado que eu já fiz banca ou que eu já, já, já escrevi, nada. Então, a princípio, ficou como, como um objeto metálico de sílica e prata retirada Não é um paciente que tinha esse relato de dormitório.
0: Jackson, nós falamos aqui dois episódios dessas paradas, desses implantes, dessas coisas. Eu sei que você pesquisou muitos casos de abdução, você pesquisou muitos casos também com esses implantes. Tem alguma similaridade nessas histórias que o Arthur contou, com alguns casos que você pesquisou? O que, que você acha disso tudo? E é até chovendo molhado de perguntar isso, mas o que, que você acha? Qual a explicação sua para isso?
1: Cara, a gente observa padrões, né? As abduções, elas sempre têm muitos e muitos padrões. Segundo análise de alguns pesquisadores da área, existem mais de 64, aproximadamente 64 padrões específicos que são encontrados em todos os casos de abdução. Então, isso é uma característica que se verifica nesse caso. Eu lembrei agora, falando disso, que existe um desses padrões, é que existem áreas que brilham conforme você coloca certas, uh, por exemplo, luz negra, por exemplo, e determinadas partes do corpo do abduzido brilham com esse tipo de luz e outras radiações. Não sei, uh, será que o Arthur chegou a encontrar algum caso assim em que determinada parte do corpo se destaca a partir de determinada emissão, seja por uma radiografia ou tomografia, ressonância, em que são aplicadas determinadas faixas eletromagnéticas ali no exame, e de repente na pele do abduzido tem uma área que se destaca ali sem uma causa aparente, como se fosse gerada por alguma substância que emanou da pele de um abdutor, por exemplo, como é
2: documentado nesses casos, você já encontrou isso, Arthur? eu nunca, vou te ser sincero, eu nunca fiz esse tipo de, de pesquisa, eu já li a respeito dessa questão da, da luz negra é, ou então outros tipos de, de efeito fotovisual para essa área, mas eu pessoalmente nunca fiz essa, até eu não, não tenho nenhuma emissor desse no meu consultório mas eu nunca fiz, mas tenho essa, essa noção, existem alguns relatos que me colocam essa dúvida né? entre colocar ou não colocar quando colocar, qual, que, qual lesão que ela pode ter se, se recebeu ou não as áreas que você tinha comentado de maior incidência, elas são bem relacionadas, nos principais pesquisadores dessa, dessa área, eu tinha até sentado no programa passado o Roger Leir que no meu, no meu entender é o cara que mais pesquisou isso, que mais tinha noção dessa parte de, de, de implantes, sempre foi atrás, era chamado para dar análise dele do ponto de vista dele, relacionado a alguma, alguns, alguns casos ufológicos, se eu não me engano, eu acho que eu não estou enganado, no caso Varginha, ele teve uma, ele foi chamado para dar algum parecer relacionado a, a morte do, do, do policial Marco
0: Eliserese
2: exatamente, ele não foi até Varginha mas levaram para ele, porque eu eu, se não me engano até no portal Fenômeno ou algum, algum outro portal que tinha essa relação tinha falado, falado dele, no livro dele ele cita é, que ele foi chamado para vários, vários países para dar esse parecer e ele colocava nessa, nessas áreas as principais, principais sítios de, de, de implante então ele colocava que a maioria dos casos tinham implantes em cavidades então cavidade nasal dentro do, do, do ouvido do paciente inclusive eu tenho uma, um caso aqui do de de um implante de, de ouvido de uma, de uma criança é, áreas de, de tecido frouxo, então de, só que bem superficiais, então dorso da mão dorso do, do pé áreas que não vão ter um impacto direto então sola do pé, ele falava que apesar dele ser é, ele, é um, ele é um médico a gente não tem essa especialidade aqui no Brasil mas é um médico somente de doenças dos pés tanto da parte de unhas, quanto parte de, de calos, parte de, de doença relacionada a partes moles do, do pé, não ortopédicas, e ele falava que a parte só do pé ele nunca encontrou nada, nem relato de possibilidade, nem fez nenhuma retirada de implante, mas região de dorso, de pé, ou entre os dedos eram os principais, e era uma área de, de fácil acesso, se você for pensar, se você precisar colocar alguma implante em alguém, se a gente pega em animais que a gente faz, que a gente chipa, na, na natureza, a gente vai pegar a área que vai ter mais, maior facilidade de colocar, então se eu precisar furar alguma coisa eu vou colocar no, do lado do estômago daquela, daquela criatura, eu vou colocar em, na pele dele, logo abaixo do, do, da, da pele, da, da gordura, ou então numa área que vai ter um fácil acesso para áreas neuro, neurológicas, por exemplo o nariz, tá do lado da hipófise do, do paciente, tá do lado dos principais nervos da, da base do crânio, ficaria muito mais fácil
0: Cara, esse episódio me abriu a cabeça sempre assim, pra muita coisa, Eu, o outro já tinha Betas que abriu mais ainda. Essa parada da luz negra que o, o Jackson citou agora, ele já tinha comentado isso em alguns episódios para trás, que às vezes as criaturas deixam alguma marca, um contato físico, você deixa alguma marca que reage com luz. E você consegue, tipo quando você ilumina um escorpião com a luz negra, e ele fica fluorescente. Será que se você chegar a uma luz negra e o objeto estiver mais próximo à pele e você passar algum tipo de luz negra ou outro espectro de luz, consegue alguma reação? Olha,
2: é uma coisa que poderia ser testado. Você consegue ter relatos na, na, na literatura ufológica que, de, de testes desse tipo. Tanto com a luz negra quanto alguns outros tipos de, de, de material. Eu acreditaria, você conseguiria fazer essa pesquisa assim?
0: Arthur, você já me contou dois casos aqui que já mexeu com a minha cabeça. alugou um quadriplex na minha cabeça aqui. Tem mais?
2: Tem, tem sim. Tem um, quadro, um caso de uma, de uma criança. Ela foi levada para pronto-socorro eu trabalhava nessa época como médico antonista do de um, de um hospital que fica na periferia daqui de, de São Paulo, vou citar o nome dele, mas fica na periferia daqui de São Paulo. E, como eu falei, sempre quando tem um caso de criança a gente sempre fica com o pé atrás por conta de abuso de menor e tudo mais. Nesse caso não me parecia ser, ser a princípio uh, esse problema. A mãe levou essa criança para o pronto-socorro, essa criança era uma criança de dois anos, que chorava muito, chorava muito, chorava muito, morava nessa casa essa mãe, dois filhos, essa criança mais nova, o irmãozinho mais velho, não tenho agora a recordação de qual que é a idade desse irmão mais velho, né? Eles moravam numa, numa casa lá, lá próxima. E o relato é que a criança estava com dor de ouvido. Na, eu fiz essa avaliação inicial. Eu tava com o plantonista clínico, não era como cabeça e pescoço. Eu tava com o plantonista da, da emergência. Fiz essa avaliação nessa nessa criança, porque ela tava chorando muito, tava chorando muito. Ficava sempre com a, com a mão na, no ouvido. E a mãe falou: Olha, você precisa ver o que ele tem no ouvido, porque tem alguma coisa no, no ouvido dessa criança. primeira coisa que eu pensei: Olha, tentou limpar com um cotonete e machucou. Ou então, algum bichinho, algum mosquito, alguma aranha, alguma coisa entrou no ouvido de, dessa criança. Que. Costuma acontecer com uma certa frequência para que em pronto-socorro de otorrinolaringologia ou pronto-socorro geral mesmo. E eu tava tentando acalmar uma criança até para poder investigar e examinar uma criança jovem, tal tá anda é pouco colaborativa. Quando eu levei ela para a sala para poder investigar, ela não deixava, não deixava. É, encostar, eu falei, olha, eu preciso saber, entrou algum bichinho no, no ouvido, vocês tentaram limpar alguma coisa, porque se tiver perfurada a membrana timpânica, é, às vezes pode precisar de algum tratamento cirúrgico, precisa fazer alguma coisa complementar. Ela, não, eu só quero que você tire o que tem aí. Eu falei, então tem alguma coisa aqui dentro pra mãe. Ela, quero que você tire, quero que você tire, não sei o que que tem, mas colocaram alguma coisa no ouvido dela. E a hora que eu fiz o exame da, 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 do ouvido dela...
0: Peraí, co colocaram quem? Então, eu
2: passei batido, falei, ah, eu colocar alguma coisa no ouvido dela vou primeiro tratar a criança depois eu pergunto isso a hora que eu fiz a, a análise da, do ouvido dela ela tinha uma área que parecia um hematoma na, na membrana timpânica dela uma área mais arrocheada e algumas áreas de sangramento próximo na região superior da membrana timpânica dela. Um sangramento mais, mais antigo, um sangue, sangue mais pisado, mas uma área mais arroxeada, como se tivesse perfurado aquela membrana, membrana timpânica dela e ficou com um hematoma pequeno. Eu falei: olha, tem um hematoma aqui no ouvido dela. Vocês conectaram limpar, o que, que aconteceu? E a mãe tava chorando, e o relato dessa mãe foi que ela ouviu essa criança chorando do, no berço, ela foi ver o que estava acontecendo, e ela viu uma pessoa do lado do berço dela, segurando essa criança de lado, e com alguma coisa, algum equipamento, algum, algum material que ela, que ela não sabia referir qual, ela falou que parecia uma chave de fenda na, no ouvido dessa criança. Quando ela chegou, ela avançou nele, achando que era algum sequestro, alguma coisa na, da... Né, alguém que estava invadindo a casa, e ela pegou, essa pessoa olhou pra ela, ela falou que tinha uma, uma característica humanoide só que era muito alta, ela falou que tinha quase uns dois metros de, de altura, muito magra, vestido com uma, com uma roupa toda preta, olhou pra ela com uma cara de um semblante no, normal, se um semblante sério, mas não bravo, não sorrindo, não mostrando boca nem nada, ele estendeu a mão pra ela, ela caiu no chão. A hora que ela levantou, a criança continuou, ela acordou com o choro da criança, não tinha mais ninguém lá, e ela viu que a orelha dela estava bastante vermelha, bastante vermelha como se estivesse alguém puxando com força obriscando a orelha da, da criança e aí ela pegou e levou para o pronto-socorro
0: tá, calma, antes de você, nós vamos entrar na análise do, do que você tirou o que você achou lá, Jackson, por favor me confirma, Grace altos?
1: olha, é... nos relatos de abduções existem sim diferentes tipos de Grace, alguns mais baixos, outros mais altos, tem relatos de Grace com 15 centímetros de altura tem outros que são um pouquinho maior que o ser humano. Então, isso varia, né? Existem variações, assim, dentro da tipologia dos Greys, né? E, geralmente, eles estão atrelados a essa questão da análise, né? Pois de, é. Fisiológica dos abduzidos e tudo, né? É diferente das outras criaturas, que quando você vê seres pequenininhos, mas que não são exatamente Greys, eles, geralmente, são focados mais na análise de plantas e, e animais os grays mais na fisiologia humana e outros que têm uma aparência diferente disso tudo já tem uma curiosidade diferente em outros aspectos do, do planeta né então é
2: curioso, curioso essas relações né eu te encaminhei aqui pegar essa imagem da, do exame do ouvido dessa dessa criança por logicamente considerar a primeira coisa como um maltrato, porque às vezes realmente cria-se essa história e na verdade era um maltrato, às vezes de alguma outra pessoa não da, da mãe. A criança ela foi examinada depois pelo pediatra, foi feita a tomografia, não tinha absolutamente nada lá. É um caso até que eu não posso colocar como implante, porque não foi a princípio, a, pelo menos que eu consegui examinar clinicamente ou exam através da minha imagem, nada colocada nessa criança. Mas eventualmente pode ter sido tirada ou examinada, enfim, o que eu sei é que eu tinha esse relato da, da mãe com esse exame aqui da, dessa criança. Isso daqui não é uma imagem de um processo inflamatório, infeccioso, uma otite, cerume. Esse relato aqui tem uma tem realmente uma perfuração aqui na anti, antiga, pelo menos pelo sangue pisado. Porém tem uma área de hematoma aqui nessa membrana timpânica
0: então você tá ligando esse caso com o relato dela e por isso que a gente tá falando dele aqui, mas Exato. fisicamente não tem nada que igual aos outros assim, que leve a uma hipótese mais forte pra esse lado
2: exatamente, ou se aquela ela tava no processo de implantar alguma coisa, já que a mãe chegou no momento que a criança Atrapalhou. tava chorando às vezes pode ter atrapalhado e ele simplesmente estendendo a mão, pelo menos o relato que ela fala, que ele estendeu a mão com a mão aberta, como se tivesse um, colocou fazendo pare e ela desmaiou Agora, se ele foi feito alguma, algum, alguma coisa depois que ela desmaiou, se só interrompeu ele, se foi, aí acredite se quiser.
0: Cara, inclusive, ele pode ter conseguido fazer o que ele queria, porque a gente viu um outro caso lá que invadiu o cérebro do cara, e não deixou máscara nenhuma. De repente, o único sinal do que ele fez ali foi isso. Então, Sim. vai saber. Agora, vamos lá. A perguntinha que não quer calar. Você acreditou nesse relato dela?
2: Olha, eu acreditei no relato dela porque é aquela questão, pessoa simples família simples, tá acontecendo com o filho dessa, dessa mulher, não me parecia nenhum caso de, de abuso, logicamente a primeira coisa a gente tem que sempre, sempre investigar, mas de todas as pessoas que, que a gente fala no dia a dia que trata no dia a dia raras pessoas vão omitir do, do médico. Às vezes omitir é mais fácil do que mentir e quando mente por uma coisa tão fora do comum como essa, né? Poderia simplesmente ter se calado, ter falado se fosse alguma coisa, alguma agressão dela ou de alguma outra pessoa da, da família, dado qualquer outro caso, mas... Era uma pessoa simples demais, você via que tinha uma questão religiosa envolvida no, do jeito que ela, que ela tratava as coisas, como ela falava, mas o que ela falou não tinha nenhuma relação com religião, ou viés religioso, ou... Não tinha motivo pra, pra, pra mentir Sobre justamente Ter uma criatividade tão grande pra falar sobre isso Que tinha realmente um ser muito alto que Mexendo, colocando Alguma coisa que parecia uma chave de fenda Estendeu a mão, ela desmaiou, sumiu da casa Não tinha, nem, não tinha como entrar ou sair da,
0: da, Do quarto que tava A história dela bate muito Com outros relatos, muito Então, sim eu tô junto com você Eu também não duvido
2: Não, não duvido
0: Bom, novamente, Arthur, eu queria te agradecer demais você ter voltado aqui e ter trago mais casos pra gente. Cada vez que você volta aqui é um choque diferente. <risos> e já deixar avisado que você vai voltar pra gente fazer mais uma parte que tem mais umas histórias interessantes, né?
2: Sim, claro. Vamos lá, vamos sim. Tem bastante coisa pra falar.
0: Fechou. Dessa vez eu posso deixar as fotos no Instagram junto com a postagem do episódio. Então, quando vocês estiver escutando esse episódio, corre lá na postagem que vai estar sobre o episódio. Eu vou disponibilizar as fotos lá para todo mundo ver. E também vou deixar as fotos lá no drive do nosso grupo de apoiadores. O link dele está na descrição. Dá então, um pulinho lá na descrição do episódio, o a nossa se dá uma moral lá, entra no nosso grupo do WhatsApp e vem trocar uma ideia com a gente. E aproveitando também, divulgar nossa loja. Já era pra ela ter entrado no ar, agora que vocês estão escutando, talvez esteja? Quem sabe? Por enquanto é a loja quântica, ela está no ar e não está ao mesmo tempo. <risos> então acessem skinwalker.com.br e dê uma conferida lá em tudo que a gente tem, camisa, caneca, bandeira, o acervo do Jackson, as coisas que ele colecionou e tem vários repetidos de livros, revistas, estarão lá. Beleza? PH Skinwalker com y vale a pena lembrar muito bem lembrado senhor Jack skinwalker.com.br com y valeu nos vemos na próxima semana com mais relatos de implantes e pegando a dica desse episódio vou deixar a dica para vocês comprem uma luz negra passem ela no corpo diariamente afinal <risos> nunca se sabe o que te visita de noite acredite se quiser